0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que el servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 7 de febrero con la voz bastante recuperada desde luego espero sonar un poquito mejor que ayer antes de que vayamos con las noticias que hoy tenemos muchas y bastante variadas permíteme recordarte que ya puedes comprar en nuestra tienda, en la tienda Fuera de Series en de series.com/barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión Como ya sabes, desde la semana pasada además de productos con la marca Fuera de series y la primera colección de tazas serífilas, ya puedes comprar figuras Minix con licencia oficial de Netflix, tienes figuras de tus personajes favoritos de Stranger Things, La Casa de Papel, El Juego de Calamar o The Witcher, modeladas con tecnología 3D que permite captar los rasgos físicos y de personalidad más característicos de cada personaje pásate por fuera de seres barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta arrancamos con un poquito de follow up ayer os decía cómo AXN Now el 1 de marzo traerá completa daños y perjuicios damages de Nueva España pues bien en el grupo de Telegram CR en concreto me recordaba que la serie está completa disponible en streaming en Disney Plus así que una buena razón para que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram .m barra fuera de series si todavía no lo habéis hecho para estar informadísimos al instante de todo lo que acontece y poder charlar con más de 1500 personas que forman el grupo diariamente de seres de televisión por otro lado, recordaros que hoy, a partir de las seis y media, en la sede del Instituto Juan Gilalbert de Alicante, en la Casa Bardín, en la calle San Fernando número 44, tendremos el primer encuentro del ciclo Mi Episodio Favorito, que ha organizado la Gilalbert junto junto Fuera de Series, con la presencia de los co-creadores de Luimelia, Borja González Santolaya y Diana Rojo. Si os podéis acercar, veniros, que no lo vamos a pasar muy bien, y si no podéis desplazaros, podéis seguirlo directo en streaming, y hemos creado un enlace dentro de Fuera de Series para que sea fácil de seguirlo, que es Fuera fueradeseries.com barra Luimelia. Vamos ahora ya sí con las noticias y arrancamos con Showtime. Si la semana pasada fue la de la limpieza entre cancelaciones de series y retiradas de catálogo, esta es la de los nuevos proyectos. Y es que el nuevo jefe desde el pasado octubre de Showtime, Chris McCarthy, ha presentado ante los medios su nuevo plan, que es repetir el éxito que tuvo con Yellowstone. Él fue el ejecutivo al mando de primero la serie original y sobre todo de la expansión posterior del universo de Taylor Sheridan con alguna de las principales series que tiene o ha tenido Showtime en los últimos años. Por un lado, a partir de su serie más longeva en la actualidad, Billions se estaría preparando hasta cuatro spin-offs. El primero de ellos, Billions Miami, está ambientado en el mundo de la aviación privada, donde la clientela cree que las reglas de la sociedad, el gobierno y la gravedad no se aplican a ellos en medio de la riqueza, la vida nocturna, el contrabando y las criptomonedas que laten en esa ciudad. De Miami saltaríamos al Reino Unido para el segundo spin-off, que se llamaría Billions Londres, que nos acercaría al mundo de las finanzas en la city londinense, algo que ya está haciendo, pero que muy bien Industry, que es una serie que me ha encantado, especialmente en su segunda temporada, como ya sabéis. Y luego tendríamos Millions, que presentaría a distintos aspirantes a magnates financieros de treinta y tantos años, haciendo lo que sea necesario para triunfar en Manhattan, y si tenemos Millions y tenemos Billions, pues solo nos queda Trillions, que al final son billones en español, un drama basado en historias ficticias de las personas más ricas del mundo. Desde luego que los títulos parecen una noticia de The Onion o aquí en España del mundo Today, pero juro que es verdad y que los dos co-creadores de la serie, tanto Brian Coppelman como David Levin, están trabajando en ellas. La otra serie que quieren explotar hasta la saciedad es Dexter. Clyde Phillips, que fue el showrunner de la serie durante las cuatro primeras temporadas y que volvió el año pasado para dar ese cierre con Dexter New Blood, estaría preparando Dexter Origins o Dexter Origen, una precuela de la serie original con un Dexter más joven. También estaría en desarrollo una continuación de Dexter New Blood centrada en Harrison, el hijo de Dexter, y por último estarían planteándose utilizar algunos de los villanos, podríamos decir, realmente antagonistas de Dexter, porque villano, villano, la verdad es que son todos, aunque estos son más malos todavía que Dexter, que habíamos visto en la serie original, incluido el Trinity Killer de John Lithgow. Y la otra serie con la que a Showtime le encantaría montar un universo como va a hacer con Dexter y con Billions sería con Homeland, pero aquí tienen un problema y es que la serie no es suya, la produjo en su momento Twentieth Television, que ahora forma parte de Disney, así que lo que han decidido es comprar los derechos de adaptación de la serie francesa Le Bureau, llamada aquí en España oficina de infiltrados y que ha tenido ya cinco temporadas, y adaptarla bajo el nombre de The Department con George Clooney como productor ejecutivo y director de la misma. Para que veáis que no os miento que lo que ellos querían era Homeland y se han tenido que conformar con esta adaptación, esto es lo que ha dicho McCarthy en la presentación. The Department, basada en la fascinante y brillante serie The Bureau, seguirá la gran tradición de Homeland, una de las series con más éxitos y que más han definido la marca Showtime. Así como Homeland elevó el espionaje global a nuevas alturas, The Department llevará a los espectadores a un mundo de intrigas y subterfugios aún más profundos, con personajes complicados que luchan con sus propios demonios mientras combaten con contra amenazas existenciales para la nación y el mundo. Y más allá de todas estas series, McCarthy ha dado unos datos bastante curiosos para que sepamos cómo funcionan y cómo se las gastan en el mundo del streaming. Y es que el directivo comentó que el 77% de las nuevas saltas en el servicio venía de tan solo seis series, entre ellas Yellow Jackets, Your Honor y, curioso porque no lo esperaba para nada, de Chi. De igual forma, todas las que han sido eliminadas del servicio, 21 en total, solamente han generado el 17% de las nuevas suscripciones. Así que está claro una vez más que esta métrica de poder captar nuevas suscripciones es quizás la fundamental a día de hoy para permitir que renueven tu serie en una plataforma de streaming. Y de Estados Unidos, saltamos al Reino Unido, donde Sky ha confirmado que está desarrollando una tercera temporada de Save Me. La serie está producida por World Productions, la productora detrás de Line of Duty, ganó por su segunda temporada el premio BAFTA a Mejor Serie Dramática en el 2021 y está protagonizada por un elenco absolutamente espectacular con Lenny James, Stephen Graham y Suran Jones. Es una serie que en su momento tenía Sky aquí en España y espero fehacientemente que esta es una de las que dé sentido a ese Sky delante de Sky Showtime y venga a España dentro de la nueva plataforma. Y así de paso recordamos que seguimos sin noticias de cuándo llega Sky Showtime a España. Pasando a España, Disney Plus ha anunciado el comienzo del rodaje de su nueva serie, Invisible, inspirada en la novela de Eloy Moreno. Invisible es una miniserie sobre un chico de 12 años que sufre un aparatoso accidente que casi le cuesta la vida y mientras se recupera en casa de sus heridas, revelará a su psicólogo que tiene el poder de la invisibilidad y que un día voló con un dragón. La serie está escrita por Virginia Yagüe, J. Linares, Celia de Molina y Gonzalo Vendala, Está dirigida por Paco Caballero y protagonizada por Enrique Seijo junto a Aura Garrido. Y este no es un estreno, pero por si faltaba un sitio donde poder ver Aquí no hay quien viva, desde ayer, todas las tardes, de lunes a viernes, a partir de las ocho y media, en Comedy Central tenéis un episodio de la clásica comedia española. Y por último, HBO Max ha anunciado que adelanta dos días la emisión del quinto episodio de The Last of Us, así que si os habéis quedado con el clickhanger del cuarto episodio así así, no vais a tener que esperar tanto, se estrenará en Estados Unidos el próximo viernes 10, aquí nos llegará el sábado. 11, y esto es así fundamentalmente porque el próximo domingo es la Super Bowl y aunque se mantenga la fecha de emisión en HBO, en el canal lineal, pues en HBO Max tiene esta flexibilidad y si pueden emitirlo unos días antes y evitar el de enfrentarse directamente con la Super Bowl pues desde luego, para que veáis, hasta HBO con The Last of Us no quiere enfrentarse a ese monstruo que es la Super Bowl Para que veáis lo que se mueve en la Super Bowl un pequeño apunte, Fox que es la encargada por turno de emitir el partido este año, ha anunciado que ha vendido todos los huecos que tenía para anuncios durante las tres horas y pico que va a durar la cosa, en una horquilla de precios que ha llegado hasta los siete millones de dólares por un spot de 30 segundos. En el apartado de vídeos y trailers ya tenéis disponible en HBO, esperemos que no tarde mucho en subirlo también en HBO España, pero podéis consultarlo en el canal de HBO Max en Estados Unidos y poner los subtítulos en español y prácticamente es lo mismo que vais a ver después aquí en España, los vídeos correspondientes al dentro del episodio cuarto de The Last of Us y también el avance del quinto episodio. Y por otro lado, la BBC ha mostrado ya el primer tráiler de una de sus grandes apuestas de este año, Great Expectations, Grandes Esperanzas, una nueva adaptación de la novela de Charles Dickens creada por Steven Knight y protagonizada ni más ni menos que por Olivia Coleman. La serie llegará a BBC en el Reino Unido y a Julio en Estados Unidos la próxima primavera y un poquito de tiempo después, yo calculo que serán 3-4 meses que suele ser lo habitual, llegará a España a Disney+. En cuanto a estrenos, Calle 13 nos trae hoy la tercera temporada de The Equalizer y martes de filming hoy no tenemos un nuevo estreno sino un reestreno y es que hoy llega a la plataforma todas las temporadas remasterizadas de Doctor en Alaska. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, la madrugada del domingo al lunes tuvieron lugar los Grammy en Estados Unidos, ya conoceréis a estas alturas el premio de Rosalía, también el hecho de que Beyoncé ha batido el récord de más premios recibidos por una sola persona, pero la otra noticia importante es que Viola Davis ha logrado completar el ego. Este acrónimo, que sirve para decir las personas que han ganado el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony, que solo lo habían conseguido hasta ahora 17 personas, Viola Davis es la decimoctava en hacerlo. Y es que tras el Oscar que ganó en el 2017, el Emmy que ganó en el 2015 y los dos Tonys que tiene por su labor en Broadway, la actriz ha añadido el Grammy por el audiolibro de sus memorias, Finding Me. Y con esto terminamos streaming por hoy. Pasaros por la tienda Fuera de Seres, com barra tienda. Os espero a todos a partir de las seis y media en la Casa Bardín de Alicante, junto a Borja González Santolaya y Diana Rojo. Y si no, ya sabéis, por streaming desde com barra Luimelia. Gracias por escucharme. Volvemos mañana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>